0: רשת אינבסטור 360.
1: המשקיענים אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: אוקיי, okay, ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר, שפה איתי, איך הפרת פה פתאום? ו... היום יש לנו נושא שאני מאוד אוהב, כי אני חושב ש... בוא נגיד ככה, זה הנושא שאני חוקר אותו הכי לעומק אה, אה, לאחרונה בשוק המניות, שמה הבעיה בעצם? וזה הרעיון מה... סביב הפודקאסט היום במתקדמים. איזו בעיה יש? הבעיה כזאת, אוקיי. מניות או חברות שלא ידעו... לעשות אדפטציה או להתאים את עצמם לעולם הטכנולוגי בעצם אין להם זכות קיום. אגב, כשאני אומר חברות זה כאילו בכל תחום מסורתי מי שלא ידע לאמץ טכנולוגיה אין לו זכות קיום ולכן החברות האלה מכפילים יותר נמוכים. אגב, זה נכון לגבי כל, נכון לגבי כל תחום. גם לגבי, כן. אגב, גם לגבי בתי השקעות, וגם לגבי חברות ביטוח, וגם לגבי בנקים. מי שלא ידע להיות טכנולוגי, הוא, 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 הוא לא יהיה קיים גם תעשייה וכו'. מצד שני, מי שטכנולוגי וטכנולוגי טוב, ודיברנו לא מעט על חברות טכנולוגיות, אני לא מדבר רק על הגדולות, על הפייסבוק, גוגל ודברים כאלה, אלא כל מיני חברות טכנולוגיה רגילות. חלקם uh, דיברנו עליהם, המכפילים שלהם, קודם כל הם לא מכפילי רווח, הם מכפילי מכירות. כי רובן okay. מסידות ואין מושג כזה בכלל. נכון, וחלקם הגיעו מכפיל מכירות למספרים הזויים, זה כבר אפילו לא עשר, זה עשרים ושלושים, ומונגו די בי, שהיא חברה לדאטאבייסים שהיא מאוד מאוד uh, טובה, uh, וזה, אבל זה כבר מכפיל ארבעים. וואו, על, 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 על ההכנסות. על ההכנסות. רק שתבינו, הממוצע של ה-SNP, ב... Eh, לדעתי הוא באזור ה-1.2, 1.1.3, מכפיל מכירות, כלומר, זה מספרים לא הגיוניים. ואז ישבתי וחשבתי לעצמי, אמרתי, רגע, עומר, מצד אחד, eh, המחירים של החברות המסורתיות, בצדק, הם סבירים, בחלק מהמקומות הם נמוכים, כי אומרים, רגע, הטכנולוגיה הולכת לנגוס בזה. Eh, וראינו אפילו, לא יודע, טסלה שנעשה קצת בחברות... רכב אחרות, אבל לא רק, כלומר, בכלל טכנולוגיה אין מה לעשות, חברות דאטה בייסים כמו מונגו דיפי באורקל וכו' וכו' וכו'. מצד שני, חברות, הן בתמחור גבוה, קיצר, וחברות מסורתיות בתמחור נמוך. ואז אמרתי, אוקיי, מה יכול להיות פלי השקעות מעניין? מה הפלי השקעות הכי מעניין, כשאני מסתכל קדימה, 2022, 2023, מה לחקור אומר? על מה לבזבז את, uh, את הזמן? על מה להקשיב? מה, 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 מה אתה יכול להיות יצירתי לחשוב אחרת שאחרים לא חושבים? ואז אמרתי, רגע, בטוח, הרי איך זה ייראה עתיד? יש חברות, אוקיי, לא טכנולוגיות, שידעו לאמץ את הטכנולוגיה. הרי בשביל מה כל החברות הטכנולוגיות מודל הטכנולוגיה? בין היתר בשביל חברות מסורתיות, או חברות פחות טכנולוגיות, כאלה יותר עשירות, שיודעות לשלם אה, אה, כסף. ובעצם, מה שאני מחפש עכשיו, זה כל מיני טריידים על חברות מסורתיות, או פחות מעניינות על פניו, בכוונה אני מדגיש על פניו, אבל שיש בהם איזה שינוי. השינוי יכול להיות מודל עסקי של חברה טכנולוגית, אימוץ טכנולוגיות שגורם את השינוי הזה, ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות שהן באמת מדהימות, ששמעתי אותן מאנשים שונים ככה בהרצאות שונות, חלק גם מצאתי בעצמי, והדוגמה הראשונה היא דומינוס פיצה. תחשוב, איזה דבר גאוני זה אבנר? אה, ואם אני שואל אותך אינטואיטיבית גם כמה דומינוס פיצה עלתה בעשור האחרון? מטורף,
1: אחת המניות השאלו הכי חזק. יפה. כן.
0: סטייס אלפיים אחוז, כאילו, משהו הזוי, או אפילו יותר מזה, נראה זה אחרי זה. והסיבה היא למה היא לקחה מודל מסורתי פיצה, והיא ידעה להכניס לזה טכנולוגיה, את האפליקציה, שבעצם, מה זה אומר האפליקציה? לפטר את כל, כאילו, במקום שדיברנו זה, במקום שאיזה מישהו מסלול. עכשיו יקנה, לא יודע מה, יעניין הטלפון ותזמין פיצה פטריות, יביא לך פיצה עגבניות, אז הכל באפליקציה. בעצם אנחנו הפכנו להיות העובדים של דומינוס, אוקיי? אז זה ככה, דוגמה אחת שאתה הכנת פיצה פעם אחרונה. מה? אתה הכנת פיצה בפעם האחרונה. לא,
1: אני אומר, לא הכנתי פיצה, אתה עובד של דומינוס, כי פעם בזמן
0: אתה מפעיל
1: אפליקציה, אתה... אז אתה לא מרים את זה באוויר כזה, את הפיצה ומסובב על האצבע?
0: לא, לפחות, כן, אבל אתה יודע, תזמין אותי לערב פיצות, אולי נעשה ביחד, נעשה, נסתובב ביחד פיצות. אז זה דוגמא אחת. והרעיון, למצוא כמה שיותר דוגמאות, ועוד דוגמא, אגב, שמאוד ריגשה אותי, שנסיקה גם עולם האוכל. מקדונלדס, אתה זוכר את הסרט על מקדונלדס על השמנת יתר? מה מקדונלדס באו לעשות? אמרו, אוקיי, רגע, יש בעיה של השמנת יתר. כן. נעשה תפריט בריא. זה אני מכיר, כן. מה הבעיה עם תפריט יש בעיה. מה איתם? מה? מה הבעיה? צריך להכשיר אותם. והם yeah. גם עוזבים מהר. כלומר, נוצרה בעיית כוח עבודה, ופתאום התפריט הפך להיות הרבה מורכב. וצריך uh, אדפטציה. ואז חשבו על הרעיון של העמוד uh, מהבחינה הזאתי. שם שנכנס למקדונלדס, אתה לא מזמין מהקופאי, אתה מזמין מהעמוד. אם היית לאחרונה במקדונלדס, לא היית.
1: Mm, פחות.
0: יש כזה עמוד שאתה מתקתק את תה... מה שאתה רוצה. אה, אני מכיר,
1: לא הבנתי את ואתה... ההזמנה העצמית הזאת, כן. כן, ההזמנה... במקום הקופה, בוודאי. תחשוב כמה זה מייעל. עכשיו, למה אני אומר
0: את הדברים האלה? כי תחשוב על זה ששולי הרווח הם חברה שנגיד הרוויחה 100 מיליון שקל, והרווח שלה היה סטטי. אז כאילו אומרים חברה מסורתית, מכפיל 10, שווה מיליארד. כן. עכשיו, מה קורה? תחשבו, נגיד על הכנסה כדי שיהיה ככה זה. חברה מסורתית, עשרה אחוז, זה מאוד יפה לחברה מסורתית, רק כדי שתבינו, השיעודי רווח של וולמארט, הם היו 4.7 או 5 אחוזים. עכשיו, למה זה דרמטי? כי בואו נחשוב, אז נגיד אני חברה, אה, שבשביל הפשטות ניקח אחוזים עגולים, מכניס מיליארד, נשאר לי 100 מיליון. השוק מתמחר אותי במכפיל 10, כלומר במיליארד. אגב, שזה גם מכפיל מכירות אחד, לא מכפיל מכירות... 40 או 30 או 20 כמו חברות הטכנולוגיה. עכשיו, מה קורה בחברה מסורתית שנהפכת לטכנולוגית? נגיד במקום 100 מיליון, שיפרתי את שולי הרווח במקום שיש לי 10% שולי רווח, 12% שולי רווח. כלומר, שיפרתי את ב- שולי הרווח ב-2%, כביכול זה לא דרמטי. אבל בואו נראה מה קורה. פתאום החברה לא מכניסה 100 מיליון, היא מכניסה 120 מיליון. רווח. כלומר, על אותו מיליארד, במקום 10% שעולי רווח, יש לי 12% שעולי רווח, זה 120 מיליון, זה נכון. פעם אחת. אבל עכשיו אומרים עוד דבר, רגע, רגע, החברה היא כבר לא חברה מסורתית. היא חברת צמיחה. ובחברת צמיחה, המכפיד הוא 10 או המכפיד הוא 20? 20. לפחות 20, לא יותר, זה קטגוריה שונה, צמיחה כל מספר זוכר. ואז פתאום, החברה הזאתי... משווי מיליארד, אוקיי, את אותו, אם ניקח מיליארד, 100 מיליון רווח, אם היא פתאום צומחת ב-20%, לא רק שהרווח שלה צומח ב-20%, גם המכפיל מכפיל את עצמו. נכון. ואז היא פתאום שווה 2.4 מיליארד. נכון. הנקודה היא ש... ו- ו- וזה כאילו הפלייק, כלומר, לקחנו חברה מסורתית, אם היא מצליחה לאמץ טכנולוגיה מספיק טוב, שולי הרווח שם משתפרים, אולי גם ההכנסות, אבל שולי הרווח משתפרים. רואים תהליך של שיפור, הכנסה צומחת, ואז יש תהליך שנקרא מולטיפל אקספנשן, הרחבה של המכפילים. אז זה בדיוק מה שקרה בדומינוס, ששווי הרווח, ואז היא עלתה, ואז גם המכפיל עלה, זה מה שקרה במקדונלדס, זה מה שקרה או קורה קצת בוולמארט, ב- והרעיון הוא לחשוב איזה מניות הן כאילו לא זוהרות ונוצצות ודברים כאלה, אבל ידעו לאמץ טכנולוגיה או מאמצות טכנולוגיה או מודל עסקית. אגב, עוד דוגמה מרתקת, דיסני, הייתה חברת פארקים, פתאום המציאו את המודל העסקי של הסטרימינג, ובעצם נהפכו להיות חברה עם מודל עסקי גם של אה, סטרימינג, וזה לדעתי ההזדמנות של 2022-2023, לראות איזה מהחברות דווקא המסורתיות או הפחות מתקדמות, יודעות לאמץ טכנולוגיה, ועדיין, ו- ו- ונסחרות לא בעולמות של טכנולוגיה, זה ככה, זה הקדמה, אבל עוברים אליך
1: קצת. טוב, זה הזמן, א', להזכיר לכולם שיש לנו פה גם את איתן גרבר, שעושה לנו תמלול לשפת סימנים, לחרשים ולקויי שמיעה. אתם כבר מכירים את התרגולת, אנחנו, אתם עושים רייזור הנד, נעביר אתכם לפאנל, תראו אותו. יש לנו את ניל, שעושה לנו את התמלול היום. אל... לא רק לחרשים ולקויי שמיעה, כל מי שמעוניין, כתוביות בלייב, לפעמים אנחנו מדברים קצת מהר, ניל תסלח לנו. עוד רגע אני אדגים מה זה לדבר מהר, כי אנחנו נעשה את אזהרת הסיכון הרגילה. וכמובן, לאורית הולידן ומשם הפודקאסטים, לצוות שלך, אור חלמי, שורן ברסקי ועמי ארביב, שעוזרים לנו עם התכנים, למנדי שלי, שיושב פה ועושה לנו עם כל מיני דברים אחרים חשובים. וכמובן, לעוז גצליק, שמנהלת השידור. ממיטב דש, או מהבית, אבל ממיטב דש, אז תודה לעוז התותח. ועכשיו אזהרת סיכון קצרה, כי הזכרת פה את דיסני, כדוגמה טובה לחברה שמפעם שעשתה הסבה לאדפטציה של טכנולוגיה, או לפחות לכל עולם הסטרימינג, ופתאום צמחה משמעותית, אז אנחנו מזכירים שתמיד אם אנחנו מזכירים פה מניות... אי שם בתיקי השקעות של מיטב דעש, קרובות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, תעודות הסל וכולי. אנחנו מחזיקים במניות האלה שאנחנו מזכירים לכן, יש לנו עניין בהן. וכנ"ל לגבי תיקי הלקוחות של אינבסטור 360. בנוסף, כל שעושים היום זה לא המלצה לביצוע השקעה או להימנות מביצוע השקעה, זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, המותאם לצרכים ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות, לא תמיד דעתה שם מתאבדה, אם כי מן הסתם יש איזושהי קורלציה סבירה, אני חושב, בשני המקרים. ועכשיו אה, נחזור לחומר. אה... ما, מה אתה
0: אומר בכלל, אבנר? בוא, תן רגע את אה, דעתך, כמו שאתה אומר. יש לך מצד ואז נראה עוד דוגמאות, וננסה לחשוב ביחד. אני אתקיל אותך רגע בכל מיני חברות, כן. ותגיד לי, אתה... אה, אולי אם אתה רואה. הרי בסוף, תשמע, מחפידים
1: גבוהים בטכנולוגיה.
0: ואתה גם בעלים בכובע אחר בחברת טכנולוגיה, כמו אי-טורו. הרבה חברות, אה, כן, ב-
1: שש. שותף לו, בעלים יחד. שותף,
0: כן. כן, אומנם באחוזים יותר אין קטנים. אין בעיטורו אה, קטנים, ובאחרות אה, יותר, מיטב. אבל כן. אה, ואתה רואה את המכפילים שמה? כן. אה, אתה גם מכיר את המכפילים בארץ, של החברות המסורתיות. כאילו, איך אתה רואה, ויש לך עסקי גם רב, ראית הרבה דברים. כלומר, עד כמה, מה אחת הביקורות כלפי התזה הזאת של חברה מסורתית תהפך לטכנולוגיה, שה-DNA הוא אנקייבל לעשות את זה. כלומר, בנק לעולם לא יכול להיות פינטק, כמו שאומרים. כן. אוקיי, אז עם זה יחסית אני מסכים, אבל עד כמה אתה באמת חושב שחברות מסורתיות, וניקח אפילו פה בארץ, חברה כמו שופרסל יכולה לפתח DNA של אימוץ טכנולוגיות, וזה שופרסל כדוגמה. כ- כ- או דברים כאלה, אגב, גם נכון לבתי השקעות, נכון לחברות ביטוח, ענף הפיננסים שמסורתית הוא יותר, כלומר, האם אתה באמת רואה את הפליי הזה קורה או לא קורה?
1: אז זה נקודת פתיחה מצוינת לדיון בעיניי, ואני אחלק את כל עולם הטכנולוגיה לשניים. טכנולוגיה שהיא באמת טכנולוגיה עילית, הייטק אמיתי, מושגים כמו AI, artificial intelligence, machine learning, deep learning, כל הבאז-וורדס האלה שנכנסו להייטק בשנים האחרונות. אבל יש מאחוריהם זה טכנולוגיה אמיתית. זו הטכנולוגיה העמוקה שתישאר נחלת חברות ההייטק עצמן, אלה שמדפיקות בנאסדאק, המאנדאים של העולם ואחרים. ויש את הלואו-טק, נקרא לזה, של הייטק, בסדר? של הטכנולוגיה, שזה למשל דיגיטציה. עם שופרסל עכשיו תעשה תהליכים של דיגיטציה, היא אוקיי? היא למשל, אי-קומרס. אי-קומרס זה דוגמה ברורה, וזה בהכרח הופך להיות סטנדרט. רק מה? זה מקרב את שני העולמות האלה. כלומר, אם אני אקח חברות נדל"ן, אתם רואים, מה לנדל"ן ולטכנולוגיה זזל? ואני יכול לתת גם דוגמאות ספציפיות של כל מיני סטארט-אפים בתחום הנה, הפרופ-טק, מה שקוראים לזה, הנדל"ן-טק, אוקיי? פרופרטי, כן? אז אני חושב שטכנולוגיה הולכת להיכנס לכל הענפים המסורתיים. זה נכון, הדוגמה שנתת עם בנקים היא מעולה. בנק מסורתי, פועלים לאומי, דיסקונט מזרחי, בינלאומי, לא יהפכו וכבר יש כמה אלפים בבנקים הגדולים שעוסקים בתכנות. אבל בבסיס שלהם, אלה לא חברות טכנולוגיה. הגוף דוחה את השתלת האיברים הטכנולוגית, נקרא לזה ככה. גוף ותיק, עם סניפים, מוועדי עובדים וכולי. לא יהפוך להיות מחר בבוקר חברה טכנולוגית. זה ברור. ולכן, בעיניי, צריך להבדיל בין זה שהטכנולוגיה הופכת להיות כמעט קומודטי, מוצר מובן מאליו בהרבה מאוד תעשיות. ובכל תחום יש את החלוצים שלו, אני מרגיש למה שאני מבין את העבודה של חלוצה, נקרא לזה, בתחום הפינטק הישראלי, אבל בכל תחום יש את המובילי שוק שלו וזה, אבל בסוף זה יהיה סטנדרט, שאתה תרצה להפקיד לקופת גמל אה, אה, בדיגיטל, אה, לפני עשר שנים היה גוף אחד שעושה את זה, היום יש את רוב הגופים, ו- ובעוד שנה כולם יעשו את זה, נכון? ואותו דבר, אם ניקח e-commerce. אה, 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 אז כל הרשתות המזון, כמעט ללא יוצא מהכלל, מאפשרות היום להזמין באונליין, מה שהוא היה פחות טריוויאלי לפני חמש שנים, היה על עוד ויכוחים, אני זוכר אפילו שישבתי עם רמי לוי, אנקדוטה במשרדיו בירושלים, הוא אומר לי, תשמע, האונליין הזה זה חרטא. כאילו, הוא אומר לי, אנחנו לא מרוויחים, כולנו מפסידים את זה, אין לנו ברירה לעשות את זה, אבל אנחנו כולנו מפסידים את זה, אוקיי? עכשיו, בסוף, אין כולם מפסידים לאורך זמן בשום שוק, שרוב המכירות... לאט לאט יעברו מסניפים פיזיים לאונליין, זה נכון לאופנה, זה נכון לקימונאות, ל- לרשתות שיווק וכולי, בכל תחום. ואנחנו הולכים לשם. וזה החלק הטריוויאלי של טכנולוגיה בזה. עכשיו, מה אנחנו מחפשים, אם נחזור ל- לכל הנושא של הזום היום, תביא לי רק את זה, אנחנו בעצם מחפשים את המניות של חברות שיש להן הרבה גם מה להרוויח. חברות מסורתיות שיש למהר להרוויח מטכנולוגיה, וזה לא רק החלק הטריוויאלי שטכנולוגיה נכנסת אליהם. כי טכנולוגיה משפיעה בשני צדדים בעיניי. צד ההוצאות זה התייעלות, זה ברור. אמורה להקטין הוצאות. אם אני מכניס מערכת ERP מתוחכמת לאיזשהו מפעל קיבוצי שנסחר בבוסה בתל אביב ומייצא לחו"ל מוצרי פלסטיקה, ברור, תודה רבה, שאני מקטין משמעותית. את ההוצאות, בזכות טכנולוגיה, מעלה את הרווח, זה פעם אחת, מעלה את כושר התחרותיות של המפעלים האלה, גם מול חול וכו'. מצד שני, זה צד ההכנסות. זה הצד היותר מעניין והיותר טריקי, והפחות טריוויאלי. כי להסביר לאנשים, תכניסו טכנולוגיה, זה מחליף בני אדם, מחליף הוצאות, מיעל תהליכים, זה, זה כל אחד ב- מבין. כן. זה קורה בכל התחומים. אגב, חלק מההתייעלות של הבנקים בשנים האחרונות, בישראל, אותם גופים קצת מיושנים וכבדים, ששחררו אלפי עובדים לפרישה לפנסיה מוקדמת, נבע גם מהכנסת הטכנולוגיה. העובדה שאנחנו מעבירים הם מסחר בניירות ערך, במחשבים ולא בטלפונים וכולי, זה רק דוגמה אחת טריוויאלית. ולכן בעיניי, הטריק, ה-Secret Source נקרא לזה, הרוטב הסודי, זה לחפש... חברות שבצד ההכנסות שלהן, לא רק בצד ההוצאות שכולנו מבינים שטכנולוגיה הם, משפרת רווחיות, שגם יש להן מה להרוויח מזה בצד ההכנסות. כלומר, בזכות הטכנולוגיה הן יצרו יותר הכנסות. נניח חברות, אני, אני מתפתק, כי אני לא אוהב לדבר, כמו שאתה יודע, מניות ספציפיות. ואני אקח את איזו אבל... בישראל, סתם. לא, לא, לא אני, אני, מר... אני, אני דווקא אבל... רוצה לתת דוגמה אחרת. <laughs> ולא לתת אותה, <laughs> אני מתנצל, <laughs> אבל... <laughs> אני אגיד בכלליות, יש חברות אופנה שצמחו אה, בצורה מסוימת, נניח באופליין, אוקיי? גדלו באופליין, ופתאום פותחים ערוץ שיווק אינטרנטי, e קומרסי מאוד משמעותי. הדבר הזה פתאום אה, הופך להיות לא חמישה, עשרה, חמישה עשר אחוז מהמכירות של אותו גוף, אלא עשרות אחוזים, אוקיי? יכול להיות שגם מוכרות מותגים וכולי. זה Game Changer, זה לא קפיצת מדרגה שהחברה עד היום מכרה רק בסניפים פיזיים בקניונים, הכניסה קצת e-commerce, זה תרם לה 2-3 אחוז להכנסות כל שנה לצמיחה שהייתה לה, נגיד שהיא צמחה בחמישה-שבעה אחוז לשנה, ועכשיו אתה אומר, לא, היא תצמח בשמונה עד עשרה אחוז בזכות טכנולוגיה. זה גם משמעותי כמובן, אבל לפעמים זה משהו יותר דרמטי בהשפ... בהשפעה שלו, זאת אומרת, הזינוק בהכנסות יהיה חד יותר, וכמובן גם ברווחיות. No. ו- אגב, כן. מה שאבנר אומר, דווקא אני מאוד מתחבר לזה, כי נגיד סיפור מקדונלדס הוא
0: מעניין, כי הוא, אה, הוא מקטין הוצאות, וזה mm-hmm. זה, אבל זה קיטון בהוצאות, או בנקים בארץ וזה, יש כן. אה, גבול לזהות את ההכנסה, תמשיך עם זה, ואחרי זה אני, אני, אני גם אגיד, אבל נגיד. אני כבר רוצה לאתגר אותך ולשאול אגב, אחד הדברים החשובים בזה, זה לזהות את זה יחסית בהתחלה או באמצע, לא בסוף שזה כבר מקבל את המכפילים היותר גבוהים. אבל תמשיך רגע עם הקו שלך, אבל רגע, אני... אז אני רוצה לתת דוגמה
1: מעשית, ולא להישאר רק בתיאוריות, של איפה טכנולוגיה, מניות של ענפים מסוימים, שאנחנו נראה שטכנולוגיה יכולה להיות בהם Game Changer, שוק האשראי החוץ-בנקאי. זה נראה כמו השוק הכי פרימיטיבי, הכי מיושן, עד לפני כמה שנים רבים התייחסו, כשוק האפור, אני מדבר אפילו בישראל הקטנה, אוקיי? מה עוזרת טכנולוגיה בחברה שמתעסקת בצ'קים, גבייה והלוואות לעסקים קטנים ובינוניים נשמע זניח, אבל מה בעצם המהות של חברת אשראי חוץ-בנקאי? היא קונה כסף בבורסה בצורת איגרות חוב מהציבור, מהמשקיעים ובהלוואות בנקאיות בסטנגר 2% לשנה, ומוכרת אותו ב-8% וחיה מהמרווח של ה-6%. שכמובן, המרווח הזה של 6%, יש, יש עוד הוצאות, הנהלת כלליות ואחרות, ושיווק ומכירות, מה שיש בכל עסק. אבל תארו לעצמכם מצב שבזכות טכנולוגיה הייתי יכול לעשות חיתום יותר מוצלח של הלוואות. ואם היום שוק האשראי החוץ-בנקאי מוחק סדר גודל של נניח 0.75% לשנה בממוצע על הלוואות רעות, אוקיי? לובים שלא החזירו את הכסף, אה, אם זה המצב. אז אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להביא בחשבון שאם נשפר את זה בזכות טכנולוגיה, כי אנחנו נתממשק לאותם עסקים שלווים מאיתנו את הכסף, אנחנו נבדוק את החשבונות בנק שלהם דיגיטלית, נבדוק את הרבה מאוד נתונים היסטוריים שלהם, אישיים ואחרים, כולל פסקי דין, כולל לצורך העניין נתממשק למערכת ה-CRM שלהם, ונראה איך המכירות שלהם בתקופה האחרונה, אולי עם עסק לפני מפולת ומשבר. אז פה אם פה. אני אוריד את ה-0.75 ל-0.25 בזכות הטכנולוגיה, רק החצי אחוז הזה, לא, וגם פחות אנלליסטים, פחות חדה. שווה הון עתק במושגי רווחיות, אוקיי? כי זה חצי אחוז, לא על שש, לא על שישה אחוזים מרווח. כן, נגיד גם יש לך איזה שלושה, ארבעה הוצאות. כי נשאר, נניח, בדיוק, נשאר לי שני אחוזים לצורך העניין נטו, אוקיי? או שניים וחצי אחוז, ואז זה פתאום חצי אחוז תוספת שהיא כולה יורדת
0: לרווח הנקי. אפרופו מה שאבנר עליבאבא יש את אלי פ... הם היו צריכים להנפיק את אנט. נכון. סיפור מרתק בפני עצמו. אגב, הסינים הפסיקו אותו לפני זה כי הם רצו לעשות אנט הגבלות, אבל זה בדיוק זה. עליבאבא ידעה הכל, הכל על מיליארד צרכנים. ואמרה, אוקיי, אני יכולה למכור עם ביטוח, לתת להם וכו'. אבל באמת, מה שהחברות המסורתיות הגדולות, אוקיי? היא דוגמה טובה. ישראכר, דוגמה בארץ, היא דוגמה. לא יודע אם הם ידעו לעשות את הפריון או לא, אבל נגיד ישראכרט הודיעו שהם הולכים להתעסק בתחום הביטוח. עכשיו, אני לא יודע אם הם יצליחו או לא יצליחו, אבל על היתרון שיש לישראכרט עכשיו. הם יודעים כמה כל הכוח משנה היום על ביטוח. כלומר, היכולת הזאת, הדאטה, או מועדוני צרכנות, סטארבקס היא דוגמה מעניינת. כלומר, כל מיני גופים עם מועדוני לקוחות ענקים. מצד אחד יש... יכולת לה, לה, להזמין את הקפה כבר באפליקציה, או לקבל אותו מוכן, או פחות כוח אדם אה, אה, התייעלותי. מצד שני, נשאלת השאלה, באמת, איפה יש את ההזדמנויות להגדיל את ההכנסות? בואו נראה כמה דוגמאות ככה שהכנו, אה, אבל... אה...
1: אתה לא רוצה להגיד כמה מילים בכל זאת? פינת המכפילים וזה, בואו בוא נעבור זריזת אקטואליה. אי אפשר להתעלם. אמרת מרחץ דמים. Yeah. אז בואו נראה קצת, נראה את זה במספרים. שוב, פה עוד לא כל כך רואים, כי המרחץ זמים מתחבא מאחורי המדדים והמניות הבינוניות בנסדק, ולא ב, ב, נכון, במדדים המוגלים. נכון,
0: אבל ה- ה-SNP מתחילת השנה עדיין 24 אחוז, הנסדק כאילו... 27 אחוז, שבעה. ישראל 27 אחוז, תל אביב 35, תדע. בהובלת מדד הבנקים בעיקר נתן פה איזה בורסות נכון. גדולה, אבל לא רק.
1: גם يعني... תל אביב 90, המניות היותר קטנות, הגתלים. אני מסתכל לכל מי שלא יודע, תל אביב 35 זה 35 החברות הגדולות בבורסה בתל אביב, גדולות במושגי שווי שוק, לא מכירות רווחים וכולי, אלא שווי שוק. ותל אביב 90 זה ממספר 36 עד מקום 125. עלה ב-30 אחוז. עלה ב-31 אחוזים. לדעתי
0: הסיפור הישראלי הוא חזק. אין אלטרנטיבה באג"ח 1, אין אלטרנטיבה באג"ח ל-10 שנים, אין אלטרנטיבה באג"ח חברות, אני חוזר על זה כל שבוע. המדד בנוי הרבה יותר טוב, יש פה פחות מה שאני קורא טבע אופקו פריגו, שלא משקף כלום בכלכלה הישראלית, כלומר זה ירדו, הוא מפוזר, יש שם שבבים, הוא בנוי די טוב, וכל הסקטורים המסורתיים, שפעם לא התקדמו, מה שאני קורא לזה כל הביטוח, בנקים, בתי השקעות נדן מניב, ההייטק בגדול תומך בהם מאוד, כי על אדם מניב יש יותר משרדים כן. פנויים וריביות זולות. ושל... תזכה לי
1: לחזור לנושא הביטוח, לדבר קצת על טכנולוגיה וביטוח, עוד מעט שנחזור לנושא העיקרי, אבל שים לב מה קורה באסיה, זה מעניין, הודו חטפה על הראש, יחסית, היא הייתה כבר יותר בעליות חדות, עדיין 24 אחוז מבחינת לא לדאוג, אבל פחות, וסין, זה הסיפור המרכזי, וואלה, מתקשה להתאושש, כל הזמן, אם יש קצת עליות,
0: תראה, uh, אני חושב, ש... ונדבר רגע על הגדולות, כי הקטנות בסין אני... זה טיינסנט, בבה וג'יי-די, אני לוקח את ה... כן. שלושה אה, ילדים, הם עדיין הזדמנות טובה בטווח ה... אה... אני אתפתר להגיד ארוך, אבל אני יודע שכל פעם שאתה, אתה אומר לי, עומר, הטווח ארוך... כך ארוך כולנו נמות, כן. כולנו נמות וזה זה. אז זה, אני אומר, גם בטווח הבינוני, אני חושב שסדרה כל זה הזדמנות נוראה. בטווח הקצר, וואלה, סינים עשו כמה דברים קצת פחות, ובעיקר תנועות ההון, כל ה-ISG, כל התנועות האלה, הכסף הגדול לא מרגיש בנוח עם סין, ויוצא משם, ובסוף צריך לזכור, בורסה זה היצע וביקוש. תמחור הוא רק חלק אחד. הוא, אגב, בטווח הקצר הוא פחות משנה. כן. ושהביקוש לצאת, נקרא לזה ככה, גבוה מאוד, אז מחירי המניות אה, מתנהגים אה, אה, בהתאם, אה, וכרגע, בסנטימנט הסיני, הביקוש הוא בעיקר אה, לצאת. והשאלה היא, מי שבפנים... לא, זה לא שאלה
1: שמבפנים, כי במשל... כל אחד שלא בפנים יוצא לשפן להיכנס, זה אותו דבר בעיניי. אני שזה... לא חושב שסין ירדה אטרקטיבית, בעיקר המניות הכבדות שם. הזכרת אה, דוגמאות. אה, אני חושב שקצת שפכו את התינוק המים בסין, המשקיעים נבהלו מההתנהגות הבריונית של הממשל הסיני, בצדק נבהלו, אבל קצת אה, לא קראו את המפה הנכון, איפה הממשל כן רוצה להתערב, איפה הוא לא מתערב, אני לא חושב שצריך לפחד מאי-קומרס בסין, אה, אפרופו אבל זה דיון אחר. אני רוצה להתייחס קצת לטכנולוגיה בביטוח, כי מישהו פה הרים לי להנחתה, תכף נרים הערה, כן, דני, שכותב לנו שחלק מהחברות המסורתיות ימותו בגלל שיבושים, או באנגלית disruption, של טכנולוגיה. למשל, הפינטק כטכנולוגיה שמשבשת את הבנקים וחברות הביטוח. אז קודם כול, הערת הרגעה. אני לא חושב שפועלים לאומי דיסקונט בינלאומי מזרחי בסכנה מהפינטק. יש כמובן את הבנק הדיגיטלי החדש, הראשון מתוך כמה שבדרך שהוא הושק לאחרונה, של אמנון שעשוע, אה, מיזם מצוין, אני בטוח שהוא יצליח. הבנק הזה אכן יגרום הרבה כאבי בטן לבנקים, אבל הבנקים, לא לדאוג להם. א', הם פה כבר 200 שנה, הם לא יעלמו כל כך מהר. ברור שזה פוגע ב, אה, באזורים שבהם הבנק הדיגיטלי מתחרט, זה יפגע בהם, אין ספק. הם יצטרכו להיות יותר תחרותיים וכולי. הבנקים המסורתיים לא ינצחו את, את, את הבנק הדיגיטלי החדש בזכות פפר, או הבנקים הדיגיטליים שהם עצמם מפתחים. יש הרבה דברים, אבל זה רגע את ההון העצמי, זה לא ה-issue. אני אומר, זה קצת מזכיר לי שנכנסו בחברות הביטוח, ורציתי לתת את זה כדוגמה, ביטוח השיר ו-AIG בשנות ה-90, שנכנסו לחיינו, Uh, עד היום מגיעות לנתחי שוק של 12-15 אחוז, אני מדבר על מכירות ביטוח ישיר, לא כולל הביטוחים הישירים של הראלה פניקס וזה, אלא באמת החברות הביטוח הישיר. הם גרמו להורדת מחירים, לפגיעה ברווחיות, אבל הם לא בעצמם הפכו להיות, הם כמובן חברות גדולות, כן, לא לדאוג, ביטוח ישיר בבורסה, חברה של שניים ומשהו, נדמה לי מיליארד שקל, לא זוכר כמה שווי סיפור הצלחה, כן, אבל אני אומר, באופן יחסי, כשאנחנו מסכמים, 25 פלוס מינוס שנות ביטוח, עדיין החברות הגדולות, אם נמדוד את זה שוב בשווי שוק, הן הטופ חמש שהזכרתי קודם, המסורתיות בביטוח, ולאו דווקא אלה. ואז מה קרה בשנים האחרונות? באו שתי חברות אה, אה, ביטוח חדשות דיגיטליות מלכתחילה, להבדיל מביטוח ישיר ומ-IG, שהשקיעו הרבה בדיגיטליות, והן לא היו במהותן חברות דיגיטליות, עדיין יש כל סנטרים שמהקשר החמש אתה תגיע אדם. קמו ווישור, ובעיקר ליברה, ואמרו, אוקיי, אנחנו באמת נשבש את תעשיית הביטוח, והשקיעו, באו מראש בפלטפורמה דיגיטלית של ביטוח, כש... וזה בדיוק דוגמה למה שהסברתי קודם על הלואו-טק והאי-טק. ליברה וווישור, שוב, וזה לא המלצה ולא חלילה, לא המלצה ולא השמצה. זה לא חברות שהמרכיב טכנולוגיה הוא כל כך גבוה בהן, אוקיי? בלי לפגוע. בסופו של דבר, הם דיגיטליות, זה הסיפור העיקרי. שתיים, הם זיהו נישות של מוצרים, שבהם יש מרווח יותר גדול ומקום יותר קל להיכנס דיגיטלית ולגרוע ול... או לייצר או... תחרות. מתוכם, ב- בעיקר רכב ודירה, הם נכנסו, שחטו את המחירים, צריך להגיד בכנות, כן? שחטו, אגב, בעיקר לחברות הגדולות המסורתיות. הם מייצרים תחרות, הרבה פעמים שחקן חדש, הוא מחולל תחרות, אני אגיד, גם קרנות הפנסיה ברת מחדל, ביניהן מיטב ד"ש, היו ארבע קרנות כאלה עד לאחרונה. אף אחד מאיתנו לא נהיה איזה מונסטר ענק בנתח שוק, אבל גרמנו להורדת מחירים דרמטית בשוק הפנסיה. גם המתחרים הוותיקים, אותן חמש חברות ביטוח, נאלצו להוריד מחירים בעקבותינו, נכון? אז צריך להבדיל קצת, כי הרבה פעמים מתבלבלים בין הטכנולוגיה הדבר שיותר משמעותי באותן פריצה של כביכול חברות טכנולוגיה, בכלל זה אסטרטגית מחיר. לא קשור דיגיטל או דיגיטל, הרי אם יציעו לכם ביטוח בחינם, אתם תתקשרו ותעמדו גם חמש שעות בתור באיזה מוקד טלפוני, ולא יעניין אתכם טכנולוגיה. ומצד שני, אם הביטוח יהיה בשקל יותר יקר מביטוח של פעם, הביטוח הדיגיטלי יהיה יותר יקר מביטוח אופליין בשקל, אתם לא תקנו אותו רק כי הוא דיגיטלי כנראה. ולכן אני מסתכל על זה בראייה קצת יותר מורכבת, זה לא רק עניין של טכנולוגיה. השוק הישראלי במיוחד, זה נכון, כי אנחנו שוק קטן, זה אומר שאין פה מקום בכלל לטכנולוגיה, במובן שסטארט-אפים לא יהרסו פה את החברות הוותיקות במשק, כי פשוט אין פה שוק מספיק גדול בשביל זה. 9 מיליון איש לא מצדיק 20 חברות ביטוח, לא מצדיק 7 חברות סלולר, ובהתאמה אני אמשיך איתכם עוד הרבה 아. דוגמאות, ולא יהיו פה גם כמובן 15 בנקים, גם לא 10. כן.
0: אז, אז נכון, וצריך, אגב, זה אחד המקומות המסורכים, הכי מסוגלים להיות בהם, חברות אה, מסורתיות שעבדו קצת את אה, המודל העסקי, זה אני מסכים, וזה, וזה בדיוק הקושי. וסתם לתת את הדוגמה הכי פשוטה, בעולם שבו אה, נטפליקס ודיסני, ו-HBO וכל החברות האלה, הן אה, אה, הולכות לכיוון של אנחנו יותר אה, בעצמנו, כלומר, פעם דיסני גם אחד הסרטים שבנטפליקס. היום דיסני זה דיסני, HBO זה HBO, הוא, הוא לא בהכרח מוכר לנטפליקס את הסדרות שלו ואת הדברים האלה. כלומר, כל סטרימינג מנסה להיות ייחודי ומשמור את הקונטנט אה, לעצמו. עכשיו, למה אני אומר את זה? אם כל מפיק תוכן שאומר את הקונספט על עצמו, חברות כמו פרטנר או אה, סלקום טיווי או דברים כאלה יותר יתקשו בלרכוש תוכן, אולי העלויות שלהם יעלו ודברים אה, כאלה, ו- ולאו דווקא אה, יצליחו כביכול עם מודל חדש של אה, סטרימינג. אז גם צריך לראות שהמודל. בואו בוא נראה כמה דוגמאות שכאילו ככה...
1: <אד> דוגמאות, ויש לנו הרבה הערות ושאלות, אז עוד מעט אה, נתייחס, כי יש פה דברים מרתקים שהולכים לנו בצ'אטים, אתם מוזמנים נכון. לכתוב לנו. כן.
0: ותכתבו גם, אז, אז תעשייה ישנה, קשה למצוא אה, שווקים okay. חדשים, כוח עבודה הוא מסורתי, שווקי רווח נמוכים וצמיחה נמוכה, וזה מה שמאפיין אותה, ובהייטק, ההחזר גבוה להשקעה, כסף יותר זול, כוח עבודה יותר מוכשר, שווקים חדשים. ומכפילים הרבה יותר גבוהים. אה, זה גם הנאסדק בסעד תשואה עודפת, כולם מכירים את זה בעשור האחרון, ב-2003. אה, דומינוס, שזו הדוגמה שבו אנחנו רואים פעמיים את הדברים. אחד, אנחנו רואים את המכפילים שעלו, זה בדיוק אותה תופעה שאני דיברתי. כלומר, דומינוס ב-2013 הייתה במכפיל 20, היום היא ב-40. כלומר, התמחור הוא פי 2, עכשיו בואו נבין למה, אוקיי? בגלל הדבר הזה. קודם כל, המנייה אה, עשתה 2,000 אחוז, אני אעשה לכם איזשהי ספוילר, פי, הס... פי 20 בכמה
1: זמן? פי 21?
0: תראה טיפה נראה אולי יש את זה בשקף הבא. לדעתי,
1: בעשור האחרון. זה נראה כמו בערך עשור, לפי הגרף, כן. זאת אומרת, השוק שייתה על 219. אז השקעתם 100,000 שקל, יש לכם 2.7 בערך מיליון שקל היום, הרבה מעל תשואת השוק. וזו חברה על פניו מסורתית, מייצרת פיצות וכולי. בדיוק,
0: עכשיו, אתה יודע מה זה? כי באמת, זה הטריק. היא גם הגדילה מן הסתם את הרווח, כי עובדה, זה שהיא עברה עם מכפיל 20 ומכפיל 40 זה... חלק מזה, שהגדיל הרווח והגדיל הכנסה, אבל כאילו, אם הם מצליחים בזה, זה פעמיים ההו- הרווח. אז בואו נראה קצת מה היא עשתה, או מה, מה כאילו אומרים. אז ראינו קודם כל ששולי הרווח שבאמת אה, השתפרו. האפליקציה של החוסך בעלויות שיחה, מייעל תהליכי עבודה, אפשרות לניהול מידע חכם, מה אתה אוהב אה, מהבחינה אה, הזאתי. אה, אפילו שיחה טלפונית כבר נהיה אוטומטית, בואו נמשיך הלאה. אה, ניסוי בטקסס שיש לאחרונה.
1: רובוט משלוחים.
0: רובוט משלוחים, שומר על זה אה, נראה מה אה, קורה עם זה. אה, בואו נרד הלאה. אה, סניף פיצה, אה, אגב, פעם ראשונה בעולם, שזה קטע, דתי זה של פיצה, אה, סניף פיצה ללא עובדים שמופעל כולו על ידי רובוטים. אה, אפשר לקרוא את זה, המהפכה, אתה עשית, זה גם נחמד. בוא נראה אותי פה למטה. זה הסניף של פיצה, את מראים פה תמונות, איך הוא נראה. כן, הכל נכון. הסניף, אבל זה סניף ללא עובדים. כן, אוקיי.
1: פה, פה חשוב, אני רוצה להוסיף משהו לדיון הזה של טכנולוגיה בחברות מסורתיות. למה בין היתר, מח... חברות טכנולוגיה נתפסות כחברות שצומחות, לא רק נתפסות, צומחות הרבה יותר מחברות כלכלה ישנה. כשדומינוס פיצה, חברת כלכלה ישנה, מכניסה בהצלחה טכנולוגיה, היא מקבלת מכפילים, אפרופו הגידול במכפילים שדיברנו עליו, מכפילי רווח הרבה יותר גבוהים, שיותר גרובים לעולם הטק מאשר לעולם הלואו-טק, לעולם שוב, יכול להיות שכותב לנו פה דני שבעיניו דומינוס היא כבר ברורה ואין הצדקה למכפילים האלה, יכול להיות שאתה צודק. לדעתי אגב זה צודק, מכפיל 40 לא מוצדק, אבל אני אומר, יש גבול כמה מלחומים של פינסטוריה. אם היית מוכר אותה
0: 1,500 אחוז תשואה, אז אתה יודע, אם היה לך מיליון ויש לך מיליון, אז
1: זה נחמד. זה היסטוריה של השקעות, אבל הסיפור הזה, וזה נכון בכל תעשייה, תיקחו את תעשיית הפינטק, אוקיי? יש פין ויש טק, פין זה הפינאנשל, אוקיי? המכפילים בפיננס, אז אנחנו יודעים, נמוכים מאוד, אם זה בנקים, ביטוח, בתי השקעות, זה בדרך כלל מכפילים נמוכים על הרווח, או מכפילי הון, לא משנה, אבל נניח על הרווח, ומצד שני, מכפילים בטק הרבה יותר גבוהים, אוקיי? ולכן, חברות הפינטק מוטות טק, כי הן מקבלות תמחור הרבה יותר גבוה. נכון. בוא, אתה יודע מה,
0: יש פה כמה הערות טובות. בואו נתייחס לכמה הערות, כן, אנחנו חייבים.
1: אז כמה נתחיל, אני רק אחזור להערה של דניאל, פינטק מחסל חברות בנקים וחברות טרו, לא מחסל, מאלץ אותם להתייעל יותר מהר, הפינטק כבר נמצא חלקית בישראל בכמה זירות והוא לא גרם כזה נזק של ממש, יותר מזה בינינו אסטרטגיית מחיר של מתחרים חדשים, שחלקם צמחו על פלטפורמות דיגיטליות, זה לאו דווקא כזה ביג דיל פינטק, Uh, כי זה לא באמת טכנולוגיה כל כך uh, מורכבת. Uh, אלה uh, בעצם uh, מה שגרמו בעיקר, או גורמים בעיקר לירידה ברווחיות של שחקנים ותיקים, יותר מאשר הטכנולוגיה בפני עצמה. הערה uh, של מוריס uh, בן זקן, uh, חברה מסורתית שמאמצת טכנולוגיה שאינה ייחודית לה, סתם נכניס נניח מערכת CRM, מדהים, ERP וכולי, רגע, לא בהכרח תגדיל מכירות או רווח. עם הענף של התחרותי, כולם ימצאו, והוא צודק, ברגע זה הפך להיות קומודיטי. כולם עושים אותו דבר, זה כבר לא נחשב בי גדול. כן, בגדיל. אבל רק תזכרו דבר אחד, ופה אני רוצה רגע, תעשייה שאני מכיר יותר,
0: יותר טוב, אז אני רוצה להתייחס לתעשיית
1: הפיננסים. כן, אורלי, טרמינל X. Uh, אמר ולא יאסף.
0: Uh, בואו ניקח את תעשיית הפיננסים בארץ. כן. ככל, הרי למה נכנס disruption, תחשבו על זה, הוא שחקן חדש, אוקיי? Mm-hmm. בא ישן, או אוקיי, כנראה ש... קח את תחום החוץ-בנקאי, למה יש מלא חברות? מישהו מדי, בדרך, או אגרסיבי מדי, אולי הבנקים, או לא נתנו מספיק אשראה לגופים שהגיעו אליהם מימון. זה התחיל חוץ-בנקאי בהתחלה. כנראה שגם הם היו קצת אגרסיביים מדי, או השאירו עדיין מקום למרג'ינים, ואז נכנסו נח... ונכנסו עוד אה, 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 שחקנים, ואז באמת היום יש ריבוי שחקנים. אה, אותו דבר, עכשיו, אותו דבר היו פעם מלא בתי השקעות, למה?
1: אוי, תתחי, כל פעם אתה חוזר לעזוב אותי, דלג על מיטב. לא, זאת לא, לא,
0: תקופתי ש... שאני הייתי, היו נו. עשרות, אם לא מאות בתי, מאות בתי השקעות. למה? כי בעולם שבו קובעים 2% מהניהול בהיבט ההשקעות על תיק מנוהל, אז וואלה, לא צריך הרבה כסף בשביל להיות בית השקעות, כי זה רווחי. ומה כן. שקורה, ההתייעלות, בואו נגיד השחיקת מחירים או ההתייעלות, היא מבטיחה, תהליך של קונסטליזציה. כלומר, ככל שהשוק נהיה יותר תחרותי, יש פחות מיקום לבזבזנות. ואז כשגם חברה היא יותר יעילה ומרוויחה אותו דבר, קורה משהו אחד שהוא טוב, ואני רוצה, להיד... בטח בשוק צומח, נגיד שוק הפיננסים בארץ הוא שוק צומח. ככל שיש יותר יעילות בשוק מסוים, היכולת של שחקן חדש להיכנס, פוחתת משמעותית, כלומר, חברה לא יעילה בתוך שוק מהבחינה הזאת, היא הרבה יותר יכולה למצוא את עצמה, את עצמה יום אחד,
1: שפשוט השטיח... נשמע אה, תחת רגליה.
0: נשמע תחת רגליה בבום, אוקיי? ומזה אי אפשר להתאושש. ככל שהתחום יותר יעיל, וזה דווקא הפינטק עושה טוב, נגיד, הזכרנו את ודברים כאלה, הוא מחייב שחקנים מסורתיים כל הזמן להתייעל, סלאש, למצוא את הנישות המאוד ספציפיות שבהן הם טובים ויכולים אה, אה, להישאר. והדבר הזה בלונקטורים גורם לחברות מסורתיות, אלה ששורדות, כלומר, אלה שהצליחו לאמץ חלק מהטכנולוגיה, להיות יותר יעילות, יותר בריאות, פחות פגיעות למהפכות אה, פינטק, ומי שנעשה אדפטציה, אה, מת. כאילו, נסגר ונגמר. ופה עוד פעם נשאלת השאלה כמשקיעים, שאני רוצה לחזור אליך, אוקיי? אפשרות אחת שמשקיע היום, היא ללכת לחברה, והיה לנו מנכ"ל עם תום לבנה, נגיד, מוורביט, ו- אוקיי? כן. אז עוד פעם, הוא עושה תהליך מאוד מאוד יעיל, אבל אה, מכפילים בהתאם, אוקיי? חברות יקרות. אה, אה, יכול ללכת לחברות המסורתיות, מכפילים יותר אה, 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 זולים וכו'. ואת כל זה צריך לתכנן, אבל בואו נראה עוד כמה הערות ואז כאילו נמשיך.
1: כן, אז יש לנו פה הערה על שוק האופנה של רווית, חברות אופנה מתמודדות עם אתרי אופנה מחו"ל כמו Asos, Next, Shein, שכולם קוראים לו בישראל שיין, מי שאין לו טינג'רית בגילאי ה-12 עד 18, אולי לא מכיר חלק מהרשימה הזאת, למרות ש- Asos ו- ובקיצור, יש המון תחרות בעקבות הטכנולוגיה. אז פה אני גם רוצה להעיר משהו, זה, זה מתחבר גם להערה של אורלי על טרמינל uh, X. Uh, זה לא חברות שמרכיב הטכנולוגיה, שוב, הוא כל כך גדול. בסוף זה חברות שגדלו פשוט בסביבה של e-commerce ולא מ-offline, uh, אוקיי? Okay? זה לא אדיקה שבאה מ-e-commerce והתחילה לפתוח חנויות פיזיות. זה הפוך, זה גם לא ההפוך שזה, זה לא Fox שהקימה בזמנו את טרמינל X והתחילה למכור באונליין, והיום זה חברה uh, נפרדת טכנית. Uh, אלא זה חברות שצמחו מראש ב-e-commerce, קצת כמו שהבנק הדיגיטלי בישראל צמח מראש. גם שזה יתרון די גדול. ברור, זה יתרון עצום. והחברות האלה בהחלט מצליחות יותר מרוב חברות האופנה המסורתיות, שגם נכנסות לזה, ה-Macy's של העולם, ה-Blooming Days, אני מוכן להמר שלא יהיו פה עוד 15 שנים איתנו. למרות ש-Macy's מקופצת ועודה. שיקפצו ויעלו. Okay, אבל אגני... uh, המודל העסקי הזה של מולטיברנד פיזי עם נדלן במרכזי הערים לא ישרוד לאורך זמן. Uh, רבות ממתחרותיה כבר ממלאות את בתי הקברות לאופנה uh, מברניז למותגי היוקרה, ונימן uh, מרקוס uh, ז"ל, ולורדן טיילור ז"ל, ועוד רבות וטובות. Uh, ומצד שני, המולטיברנדז, מולטיברנדז זה הכוונה חברות שמוכרות הרבה מותגים, הן לא נייק או אפל או אדידס, אלא חברות... שמאכלסות הרבה מאוד מותגים, אלה שצמחו באופליין, באונליין, סליחה, באי-קומרס, אותן דוגמאות כמו Asos Next, שאין וכו', אני אוסיף את Farfetch, חברה שאני מאוד אוהב, אז דיברנו עליה הרבה בעבר, זו חברה יותר של המותגים היותר יקרתיים, שגם היא מוכרת כולה באי-קומרס. אז כן, אלה התחילו מראש, בלי הגיבנת של סניפים פיזיים, בדיוק כמו שהבנק הדיביטללי, הוא כן, בלי הגיבנת של
0: סניפים. מה כאילו, מה הדיון שרציתי שיהיה פה היום, כאילו, שיהיה מעניין? זה מראש, סבבה. כל מי שקונה את פרפץ', שיין, אזנות וכל הדברים האלה כדוגמה, הוא כבר משלם את המחיר היקר. כלומר, זה חברות שמראש, בגלל שהן באונליין, המחיר שלהן יקר. השאלה שלי היא הפוכה. כלומר, האם מייסיס דווקא, כדוגמה, כן. אתה אומר, אוקיי, יש את כל הסיפור של בתי קולבגר, אבל הם אמרו גם באמזון, היא הרגה את בייסט ביי, אוקיי? אבל עובדה שבסט ביי, כאילו, שורדת. האם יכולה להיות, ופה זה באופנה ואתה דווקא הייתה די נחרץ, אבל האם הטכנולוגיה, וסתם, מעניין אותי לראות עכשיו מה מייסיס עשתה, או בייסט ביי, האם הטכנולוגיה, או באיזה תחומים, הם לא מתומחרים עדיין, יקר, וטכנולוגיה כן יכולה לעשות שינוי, כאילו, זה הרעיון, כי... לקנות סתם חברת טכנולוגיה כמו פרפאג' במכפיל מאוד יקר, זה שונה ממה שלקנות את דומינוס לפני השינוי. או אפילו סתם, לאחרונה ראיתי שגופרו, מי שמכיר את גופרו זה המצלמות, עברה נגיד למודל של מנויים, וזה מתחיל. לא יודע עוד מה יהיה עם זה, אבל כאילו... זהו, מראש אתה אומר, אוקיי, כל התעשייה המסורתית
1: בעולם... לא, כמו שהסברתי, שהבנקים בישראל לא יעלמו בגלל בנק דיגיטלי, אני לא חושב שחברות אופנה בטח לא מותגים. ייעלמו בגלל אה, מותגים דיגיטליים, כן ייעלמו המולטיברנדס, הפיזיים, או ייפגעו קשות, נקרא לזה, אצל אלה שיעלמו, כי כן, אנשים אין להם סיבה להיכנס היום אה, פיזית, אה, ב- בעולם הזה ספציפית של חנויות, הם יקנו את זה באונליין, וגם החנויות אופנוע רגילות, אגב, יצמצמו שטחים, אה, ולא משנה שיש לי... אה, אבל, הנה, אבל גם בייסט ביי, תראה, בעשור האחרון הם עלו 440 אחוז, כן. ואחרי העלייה
0: הזאתי... הם עדיין נסחרים במכפיל 14, כלומר על פניו הם גם אה, לא יקרים. אם אני לוקח מייסיס, אה, מעניין מה, שמישהו פה ירשום לי בינתיים בהערות מה הסימבול של מי, אם אה, מייסיס, כן? אה, בשנה האחרונה היא עלתה 273 אחוז, אל תדאגו, בחמש שנים ירדה 24, בעשר שנים לא נתנה כמעט כלום. כן. אבל כאילו... הוא... אגב,
1: מאוד נזכיר מה שקרה להרבה מאוד חברות אופנה בבורסה בתל אביב, לא נזכיר שמות, שלא משמעותית, בגלל רווחיות, נקרא לזה, לא מייצגת ודי חד פעמית של תקופת הקורונה, שאנשים קיבלו כסף, הלכו לצרוך, והייתה איזו התפרצות צריכה פרטית, זה לא בהכרח מייצג קדימה את השוק, כן.
0: <אז> השאלה היא מה, איזה תחומים, ואני רואה את זה, נגיד, שופרסל זה יפה לראות את התהלך שהם עשו, נכון. Uh, באונן ובזה, מי שמכיר, יש יותר את הדרייבינג, כלומר, מה, זהו, כאילו, אני ננסה עכשיו, מה, פליי? או תן לי, אני חוקר, יש לי כל מיני כיוונים שאני חוקר, אבל בוא, תעשיר אותי אתה, אולי, מה, מה כן אתה רואה בכל העולם הטכנולוגי,
1: לאיזה תחומים הוא כן יכול לחדור? אוקיי, אופנה, אמרת, בעייתי. בעייתי הוא אבל תלוי, כמו שאמרתי, אני מבדיל בין ה המותגים, שמרוויחים מהטכנולוגיה, לבין ה multi הקניונים של המותגים. המשביר לצרכן נקרא לזה, בסדר, ודומיו בעולם. מה עוד
0: אתה רואה? פחות
1: מרוויחים מטכנולוגיה, או להפך, נפגעים מטכנולוגיה, כולל מייסיז, תיבדל לחיים ארוכים בספק רב, אבל נניח, עם כל הכבוד לעלייה במנייה. אני חושב שיש שינויים ברגלי צריכה, שנובעים מטכנולוגיה. יותר ויותר אנשים קונים באונליין, זה המקום הכי טריוויאלי, זה e-commerce. חברות שצומחות מ-commerce הן צומחות הרבה יותר מהר מחברות שמחזיקות חנויות פיזיות, ולכן הן מצדיקות מכפילים יותר גבוהים, אוקיי? דומינוס אולי מוגזמת במכפיל 40, אבל אנחנו מבינים למה דומינוס צריכה לקבל מכפיל יותר גבוה מרשת מתחרה של פיצריות פרימיטיבית, נקרא לזה, עם מעט מאוד טכנולוגיה, בלי אפליקציה ידידותית וכולי. זאת אומרת, ה-common sense פה עובד. עכשיו, ה... אני אגיד, יש פה עדי, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, אני חייב להיות שוביניסט ולהגיד שלפי אופי התגובה, אני מריח גבר, אבל יכול להיות שאני טועה, שהחברות אופנה, בשל יצר החיקוי, משכנעים לקוחות שקונים להחליף בגדים שלמים ותקינים בג'ינס קרוע, אז בתור חובב ג'ינסים קרועים. אני אגיד שאין בעיה עם זה, וחלק הולך בתעשיית אופטניה, מוצרים מופרכים, כמו שעוני יד בעשרות אלפי דולרים, אני לא מחזיק שעוני יד, גם לא במאה דולר, יש סלולר בשביל זה, אבל קונה קצת צמידים, גם לא בעשרות אלפי דולרים, ולא קרוב לזה. אבל אני אגיד שחבר'ה, השוק הזה, גם מותגי יוקרה וכו', אנשים קונים, לכל דבר יש קונה, אל תניחו שזה הולך להיעלם כל כך מהר. אני כן מרגיש ש... וזה, וזה, אני, אני לא מדבר פה ברמת המוצר. המוצרים האלה ימכרו, הם ימכרו יותר טוב כשהם באונליין. תעשיות נוספות שנראה, אונליין משפיע עליהן. מבחינתי, הדוגמה שנתתי, סתם דוגמה, שוק האשראי, אני מיישם את זה, אגב, בחו"ל הרבה, בחברות פינטק, שאנחנו קונים או משקיעים בהן, שמי יעלות אשראי בחו"ל, דרך זה שהן ידעות לבדוק יותר טוב את ההלוואות, את הלווים. זו דוגמה קלאסית. כמובן, Aus- שירות עצמי והאוטומציה, אומר לנו דני, תשבש את בתי ההשקעות דרמטית ותאפשר עליית עמלות דרסטית, ועדי אומר דברים ברוח דומה, אומר או אומרת דברים ברוח דומה, שבגדול כל המוסדות, החברות הפיננסיות המסרתיות ייעלמו תוך עשר שנים, יש כאן הבשלה ארוכה שתתפרץ כמו הרגש, אין שום הצדקה לגביית עמלות, כמו שאין סיבה לשלם על דקות שיחה בטלפון, זה מעניין, היה עוד מישהו שחשב שצריך לשלם את דמי חינם. אני חייב ללכת שמיליארד שקל עכשיו, זמנית. אז אני אגיד לגבי זה. תראו, זה שהשתנו מודלים של תמחור, וזה שיש ירידה בעמלות זה ברור, ועל זה אין דיון בכלל. וזה שאנחנו בסלולר משלמים היום איקס עשרות שקלים לחודש, כל אחד בחברה שלו, ולא משלמים שלושה שקלים לדקה, זה כבר מאחורינו. אבל זה קודם כל שינויים שקשורים לרגולציה ו/או לתחרות. והרבה פחות מזה קשורים לטכנולוגיה. הרפורמה של כחלון בסלולר היא זו שהורידה המחירים דרמטית, אוקיי? ריבוי השחקנים, הזכיר עדית גולן טלקום, שנכנסה בסלקום, דוגמה טובה לתחרות שהורידה מחירים דרמטית. זה לא קשור לטכנולוגיה, אוקיי? אז חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. אותו דבר בבתי השקעות. יש היום יכולת לעשות שירות עצמי בהרבה מאוד מוצרים, בהרבה גופים. הפקדות, משיכות, הרבה מאוד פעולות דיגיטליות, זה לא לכשעצמו מה שזה. כנ"ל בנקים, בנקאות ישירה יש לנו ודיגיטלית. בבנקים המסורתיים יש לנו כבר שנים, כן, לא ראינו שהרווחיות של הבנקים נהפוך הוא, כן, היא לא רק שלא ירדה, היא גם עולה. אז כך שזה לא כל כך, לא צריך להיכנס ל, לתרגום לא נכון של מהפכות טכנולוגיות לכיוונים של, אז אולי צריך לברוח מאמניות כאלה וכאלה של גופים מסורתיים, כי... המניות ייפגעו בגלל התחרו... הטכנולוגיה. קודם כל, אם הן ייפגעו, זה יותר מהתחרות מאשר מהטכנולוגיה, והתחרות לא בהכרח נובעת מטכנולוגיה, אוקיי? לפעמים כן, נתתי דוגמה של וישו וליברה בעולם הביטוח, שמעודדות תחרות בזכות איזושהי רמה של טכנולוגיה, או לפחות אולי זה לואו-טק, אבל זה עדיין טכנולוגיה, אוקיי? זה עדיין האי-קומרס של שוק הביטוח, נקרא לזה ככה. ולכן, יש בהחלט... <אז> ענפים רבים שהטכנולוגיה, הטכנולוגיה מתכנסת לכל הענפים, השאלה <אז> היא איפה תעשה הבדל גם במחירי המניות, כי להגיד שיהיה טכנולוגיה בכל תחום, זה כל אחד מבין, כן? להגיד שיהיה את זה בנדל"ן, <אז> וב... אפילו <אז> בדברים <אז> כאלה. אבל אני אגיד משהו אחד חשוב לתקופה הזו, בנובמבר 21, סוף נובמבר. יש קצת, נקרא לזה הייפ מוגזם, ולא לא מאובחן סביב ההקשר mm. בין הטכנולוגיה לבין מניות. אוקיי? יש הרבה חברות, ופה אני לא אכנס לדוגמאות, שהן לא חברות טכנולוגיה במהות. הן חברות שקנו לצורך העניין תשתית קיימת, הן חברות דיגיטליות. דיגיטליות זה לא אומר טכנולוגיות, אוקיי? הדיגיטל זה ה-obvious, זה סטייטינג ל-obvious, זה הולך ונכנס בכל תחום. זה לא אומר שאתם חברת... הייטק שמצדיקה מכפילים של חברות בנאסדק, רק כי אתם חברה שהיא אונליין, e-commerce, זה לא בהכרח מכפילי... אז יש קרובי e-commerce,
0: מה שקורה אחת לעשר שנים, כל מי שחדש היום, יהיה טכנולוגיה יותר חדשה או משהו יותר טוב, ואם זה רק דיגיטציה, זה בעיקר ב ובמחיר. כן. ומחיר, אין מה לעשות, כל עשר שנים יש איזשהו... Uh, שדרוג. איפה יש uh, יותר יתרון תחרותי? זה או טכנולוגיה, מה שאומר דיפ טכנולוגיה, זה רק מקומות שגם חדרו את ה-AI. זו דוגמה, יודע לעטות שיש ש- 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 ניצולת משמעותית uh, לדאטה. אגב, uh, בתי השקעות, ככה הגעת את הזה שלך. אתם נגיד, עושים שימוש ב-BI, AI, כאילו ודברים כאלה? המון, ברור. במיטב כמיטב, כאילו כ... המון. ת, תן דוגמא אחת, רק שהבינו מה זה. באשראי, אמרתי, יש לנו כמה אשרא, חברותים.
1: חברות... עזוב חברות, בנות, בעסק המסורתי הישן. אלגו-טריידינג שמנהל לנו חמש קרנות נאמנות של מעל מיליארד שקל, לא נעשה פה פרסומות וכולי, אבל לדוגמה, חברה שהשקעה... לא, הבדק... לא, לא, כעסק, כעסק. כעסק, את כן, מה זה... זה, זה, זה הכי לא, עסק לא, שבו, לא, לא, מה זאת אומרת, אני השקעתי בחברה בשם פרו, שהיא חברת טכנולוגיה שפועלת באלגו-טריידינג, במודל מאוד ייחודי, לא, מ-2-5 מ-2-5 החברה הזאת מנהלת לנו איקס קרנות נאמנות, ובמיליארד ו- ו- ומשהו שקל, כמדומני, זה מבחינתי דוגמה, ומייצרת עוד הפצועה כבר 16 שנה, אז כנראה שהם יודעים משהו לעשות טוב. לא, כן, אבל זה, טכנוגיה, שוב, זה שוב, אני מכניס טכנולוגיה,
0: זה עוזר לי. אני מדבר על ניהול העסק כעסק.
1: כאילו... יש המון, בוודאי, דאטה, וכשאתה מנהל כספי גמל פנסיה, יש דמות למיליון וחצי קורות, יש לך אין נתונים מרתקים, שאתה משתמש בהם. למשל, לגלות קורלציה בין מוצרים, לקוח שיש לו, בגיל כזה וכזה, שיש לו קרן פנסיה, והוא מפקיד uh, כך וכך לשנה, יש היתכנות גבוהה שהוא גם יצטרף אליך במוצר נוסף. לא, שוב, אני לא רוצה להתמקד בנו, זה לא הנושא, אבל בגדול, כל העסקים הגדולים, בעיקר עסקים שיש להם לקוחות, מה שאנחנו קוראים B2C, אוקיי? Okay? Business to consumer, כן. חברות שיש להם לקוחות פרטיים ובהיקפים גדולים, יש לך המון המון מידע. סופר אקטואלי, סופר רלוונטי, לייצור BI, Business Intelligence, מודיעין עסקי, תהליכים של קרוסל ואפסל, ומכירות צולבות, מה שנקרא, נקרא לזה בפשטות, והרבה מאוד דברים נוספים, שחד משמעית תורמים לך להכנסות, לרווח. ו- ואתה ו- והטכנולוג... מרגיש שבאיזשהו מקום הטכנולוגיות שהתפתחו בשנים האחרונות תורמות לזה, או שזה היה גם לפני זה, או שכאילו, יש משהו בכל הטכנולוגיות
0: שהוא כאילו משפר
1: את זה, או שזה כזה
0: obvious היה פעם, יש היום כאילו...
1: תראה, אני אגיד בכנות שהתעשייה שלנו, ואני מדבר עכשיו בהכללה, בלי לתת ציונים למתחרק כזה או אחר, היא תעשייה פרימיטיבית, אוקיי? יחסית. פחות פרימיטיבית, אגב, מחברות הביטוח והבנקים, אבל עדיין פרימיטיבית. אז כל הנושא של הטכנולוגיות של AI, למשל, artificial intelligence, במינה מלאכותית, אה, השימוש בהן בבתי השקעות הוא מועט מאוד, בסדר? אני חושב שמצבנו יחסית טוב, אבל הוא מועט. עכשיו, אה, ועדיין יש מקום אדיר. לטכנולוגיה הזו. אני יכול לנבא התנהגות של לקוחות מסוימים, אוקיי? לפי כל מיני פרמטרים. אני אראה איזה מניות אתם קונים אצלי בטרייד, אני יודע להבין בכל מיני הקשרים הסתברות שאני אציל לכם מוצר כזה או אחר, הוא יהיה רלוונטי לכם. ואז אני מעלה מה שנקרא את ה את יחס ההמרה במבצע שאני עושה. במקום ללכת עכשיו לרצף את המדינה בשילוט חוצות או בקמפיינים ברשת וקשת, אני יכול, או בנוסף לזה, יכול לעשות קמפיינים מאוד ממוקדים ברמת המייל Uh, התראה בסלולר שלך של שים לב, יש עכשיו מבצע, אם אתה מצטרף למוצר כזה או אחר, ו- ואני מראש הגעתי אליך כי אני יודע עליך הרבה מאוד דברים, ואני יודע לעשות, אתן לכם דוגמה, סטארט-אפ לא קשור בכלל למתעבדה, שפגשתי מהמם שוויצרי, בחורה יהודייה בת 70 ומשהו חרדיה, אישה חרדית, שהיא הזמית של סטארט-אפ, היא כבר מכרה סטארט-אפ קודם, uh, שמה שהוא עושה זה פרופיילינג של משקיעים, זאת אומרת... נותנים לך איזשהו שאלון פסיכולוגי, שואלים אותך כל מיני שאלות, אתה אוהב חופשות סקי, תבחר, אתה יכול לבחור ארבע חופשות, מה אתה תעדיף? אחד יעדיף חופשות סקי, אחד יעדיף להיות בלונדון, מרכז העיר, אחד זה. בודקים כל מיני מאפיינים, ולפי זה בונים לך תיק השקעות, ובעצם אומרים, אתה משקיע הרפתקן, אוהב סיכונים, ההוא או משקיע ככה, אבל זה הרבה יותר מתוחכם מהדוגמה הקטנה שנתתי לכם, מקוצר הזמן. ומה בעצם הם עושים? הם, הם הגיעו לתובנה שאומרת, לא יודעים לאפיין את הלקוחות ולהתאים יותר חכם את המוצרים הפיננסיים ללקוח. אני יודע אפילו, אני אעביר את, ה, את השאלונים הפסיכולוגיים האלה, את כל אנשי המכירות של אינבסטור 360, ואני אגלה שישראל ישראלי שעובד אצלך, הוא מעולה, הטייפקאסט שלו הוא טייפקאסט A27, ונגיד ש-A27 זה אנשים שמאוד טובים, אם לקוחות פנסיונרים, אז אתה תרצה להפנות אליו את הלקוחות היותר מבוגרים שלך בהתאמה מאשר למישהו אחר. שהולך לו מאוד עם צעירים וצעירות ופחות עובר טוב בגרון למשקיעים סולידיים מבוגרים, לדוגמה, אוקיי? יש המון המון שימושים מעשיים לטכנולוגיה בתעשייה שלנו. הם עדיין בחיתוליהם, זה יגיע. ואני מאוד מאמין בזה ברמה האישית ומחפש כל הזמן איפה אפשר to inject טכנולוגיות כאלה במיטב דש. אבל באופן כללי, אם שוב, נצא רגע לעולם היותר גדול, 30,000 רגל, זה תקף להרבה מאוד ענפים. אשראי, דברת על מקס ועל, כן, ישרקארט. זה מכרה זהב של מידע, החברות האלה. הה- ההסבר היחיד שלי יש, אגב, לשווי השוק הלא כל כך נמוך לפעמים של חלק מהחברות האלה, כשמסתכלים במכפילי רווח לפחות, כי זה חברות שיצאו מהבנקים, עם גיבנט, עם חברות ותיקות וקצת כבדות. ההסבר המרכזי שלי זה, זה, זה המכרה זהב הזה שנקרא הדאטה של הלקוחות. כי זה לא דווקא מה הם עושים איתו היום, יכול להיות שהם רק בחיתולים של מה שהם עושים איתו. מסתכלים קדימה, תחשבו על הלוואות לעסקים, הלוואות ללקוחות פרטיים, אבל הלוואות מתוחכמות, לא, אנחנו יודעים שבמשל בשוק ההלוואות למשקיעים פרטיים, אחוזי הדיפולט, הכשל אשראי, הם די גבוהים. יש לא מעט לקוחות שלא מחזירים את ההלוואות שלהם, במיוחד הלוואות שאין להם ביטחונות, כן? ובסופו של דבר, אם אתה יודע, בזכות מידע, שאתה רואה מה הוא קנה אצלך בכרטיסי אשראי כל שנה והתנהגות וגרפים, ואיך הוא משתנה בצריכה שלו, ואם הוא פתאום הוציא בשנה החולפת עשרה כרטיסי אשראי, כשזה בן אדם תמיד אחד או שניים בארנק, וזה אולי גם מלמד משהו, כי הוא פתאום נכנס לאיזה מצוקה <אח> פיננסית, הוא <אח> מתחיל לבנות מלא מלא כרטיסים במסגרות. יש כל כך הרבה מידע רלוונטי לעשות ממנו מטעמים וכסף, בסופו של דבר, שזה חלק מהסיפור בחבר אבל אני רוצה, אנחנו די מתקברים לסיום, אני כן רוצה לעבור, כי יש פה באמת הערב הערות פנטסטיות רבות בהרבה הקשרים, אז אנחנו ככה נעשה מרתון לקראת סיום, ואני אכין אתכם, אתה יודע מה, פינה חברתית קצרה אפשר, לא עשינו את זה הרבה זמן. אני גונב מכם 60 שניות, בדרך כלל לא מפעיל אתכם. היום אני הולך להפעיל אתכם לא ברמת תרומות, לא לדאוג, לא להיבהל, אפשר להכניס, להוציא את היד מהכיס, אני לא אכניס לכם אותה. אני רוצה לדבר על פרויקט שאני עומד להפיק בקרוב, לא, זה, זה לא אני, אני רק שותף לזה, אבל אה, פנימייה, בקפ... קריית ביאליק, שנקראת כפר אהבה. כפר אהבה, פעם, פעם, לפני שנה וחצי, סיפרתי עליה, בתמצית, מוסד שנולד בברלין בשנות ה-30, לפני כמעט 100 שנה. אה, אמה ברגר, לא אמה ברגר, סליחה, ביאטה ברגר, שהקימה אותו. ברחה עם איזה 50 ילדים, דקה לפני השואה ב-1936, כמדומני, לקריית ביאליק, או יותר דיוק ל- לכפר ביאליק, זה מושב ממש באמצע הקריות, והעתיקה את הפנימייה עם הילדים מברלין לפה. עד היום, אגב, מי שנוסע לברלין לטיולים, עושה את כל המסלול של, נקרא לזה אתרי מורשת יהודית, מוסד אהבה, זה מקום מאוד מפורסם, הולכים לבקר בו, בית יתומים יהודי, עבר לפה, נהיה פה פנימייה, עד היום מקום מקסים, ואנחנו עושים להם, דיברנו הרבה על אופני הערב, אז זה מתקשר, אנחנו עושים fashion week כל שנה, מינוס הקורונה, מארגנים בגדים, יד שנייה אבל ברמה גבוהה, לא רמה גבוהה במובן של מותגי על כמובן, אלא יד שנייה מכל המינים והסוגים, אבל באיכות גבוהה, לא סחבות, בגדים שבאמת הייתם נותנים לילדים שלכם ללבוש, אבל הם כבר לא במידה הנכונה. אנחנו עוד נעדכן על המבצע איסוף, כי אנחנו עושים אותו כמעט בכל הארץ, מאזור אשדוד, אשקלון ועד הגליל העליון. אנחנו עושים להם ממש בזאר, נותנים להם תקציב לבנות, יש שם 250-300 ילדים, בנים, בנות, כמובן מעורב, מרקעים סופר קשים, חלק גדול מהם, שליש בערך מהילדים, אין להם לאן לצאת הביתה, בפעם בשבוע, שבועיים שיוצאים הביתה למשפחות, אין שם לאן לצאת. ואנחנו מארגנים להם שבוע שמלא בפעילויות והרצאות, ומקבלים תקציב לקנות בחנות את אותם בגדים. אגב, <אף> אני חייב להגיד, מלא חברות אופנה, כולל כאלה שהזכרנו תורמות לנו בגדים חדשים, זה לא רק יד שנייה, אבל אנחנו גם נעשה מבצע איסוף יד שנייה, זה מתחיל בדצמבר, אני אעדכן בנפרד, ובעצם ממיינים את כל זה, יש מכולות שלמות שם, שאנחנו גם משתמשים בבזאר הזה, שנותנים לכל ילד תקציב, תלושים וירטואליים של, יש לך 700 שקל, אתה יכול עכשיו לקנות בגדים, איפור, דברים וכולי, לא רק לבנות, אבל בעיקר למנות, הרצאות דימוי גוף, כושר, זומבה, מסיבה, כל מיני דברים אז על זה עוד נדבר, אז עשיתי איזה פרומו, ועכשיו נחזור לענייננו. Mm-hmm. ולהערות ולשאלות שלכם. דני מזכיר לנו בדיוק דוגמה מעולה, שאני לא יודע איך דילגתי אליה, תוך כדי השידור, של הפייק טכנולוגי, אוקיי? WeWork, אוקיי? נדל"ן וטכנולוגיה. באו, מה, WeWork התחילה דרכה רוב שנותיה עד הקריסה ולפני ההתאוששות? היא באה ומכרה סיפור שזו חברת הייטק, אבל בסוף אין שום הייטק שם. זה פשוט. החזיקו נדל"ן, לטווח ארוך, ומכרו והשכירו לטווח קצר, נורא פשוט, ועבדו על סוג של ארביטראז', בדיוק כמו שבאג"חים לטווח ארוך אתם תקבלו נניח סתם שלושה אחוז, זה לא נכון, נניח, לשנה, ובאג"ח לטווח קצר. הייתם מקבלים רק 1%, בסדר? אז הייתם נובעים מטווח קצר, משקיעים לטווח ארוך, וכאילו חיים מהמרווח של ה-3 פחות 1 בדוגמה. עד שקורה משהו עד שקורה משהו ונגמר אז מודל. שום טכנולוגיה אין בזה. זה לדעתי, באמת, סיפורי סבתא, חברת נדלן. יפניה זה
0: וורן באפט, אם הוא השקיע בווי וורק, הוא לא, לא יודע. השחילו אותו שם, לא יודע להסביר את זה.
1: טוב, זה היה סרט שלם על הדבר הזה. מוריס בן זקן, במצב שבו ה-FED בארה״ב מזרים כספים לשוק, אין מקום לשאלה מה ההצדקה הכלכלית לעלייה בשווי של מנייה. כן, יש איזה ניפוח, אתה צודק מוריס, שמזכיר לנו כל הזמן שכל הבנקים מזרימים כספים, <אח> מדפיסים <אח> כסף, מזרימים, קונים אג"חים בשוק, במקרים מסוימים כמו יפן קונים גם מניות בשוק, אז מה זה משנה כל הדיונים הכלכליים האלה על השווי כן, מנייה, כש... בנקים מתערבים בשוק, בנקים לא, מרכזיים. זה אבל זה לא שמכפידים,
0: התנתקו מהערך הכלכלי, להוציא מקומות מסוימים.
1: כן, עדי, הערה צינית, אני מת על ההערות של עדי היום, <laughs> מתובלות בהמון ציניות. ההתפתחות האחרונה בדומינוס תהיה לקוחות וירטואליים שגם לא אוכלים. <laughs> 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 זה נכון. Uh, ורביט גייסו לפי 2 מיליארד דולר, <laughs> <וואו>, כן, <laughs> 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 וואו, כן, גייסו היום. 2 מיליארד. עזובי. ורביט, זה לא ציבורי עדיין, נכון? זה
0: אז הם היו שם
1: מיליארד. מה זה? אז הם היו גייסו איזה מיליארד לדעתי. היה 850 במאי, הוא דיבר איתי על משהו באמצע לפני כמה חודשים, אני לא יודע אם זה קרה, וכנראה שפשוט ביקושים דחפו את המחיר למעלה, והנה עכשיו זה כבר בשני מיליארד. סחטיין. כן, סחטיין. חלק גדול מחברות הטכנולוגיה אמיתיות שנסחרות בשמיים, כלומר, שווים מאוד גבוהים, לא יהיו איתנו בעתיד, סטטיסטית, לא ניתן פשוט לקבוע. איזה טכנולוגיה תנצח שוב עדי, ושוב ירה עכשיו זה לא ציני, זה ירה מאוד חכמה. I, I... בואו, אם תיקחו ברוורס, אני אזכיר לכם שמות של חברות, תאמינו לי, תן כמו אלטה alta... ויסטה, מנוע חיפוש, זוכר? זה היה המנוע החיפוש הכי טוב בעולם, לפני גוגל. מישהו משתמש בו, מישהו כבר כמה שנים? אמרו לו אלטה גם יהו, אותו דבר, כן, עזוב שהחברה עוד קיימת I'm בזכות I'm... החזקה פסיבית ב... בחו"ל, אבל בקיצור, I'm... אין לה, כן... הרבה מאוד מהחברות האלה שהיו, נעלמו. אגב, זה נותן קצת איזשהו טיעון להשקעה במדדים, כשאתה לא יודע איזה מניות כן בחברות הטכנולוגיה האלה, מה ישרוד ומה לא ישרוד. יש לי אגב השערות דרמטיות לגבי כמה חברות, כולל ישראליות, שלא יהיו קיימות בעוד חמש שנים, אני, אני, לא, אני מפחד אפילו להגיד את זה, בסדר? אני לא, ולכן אני לא עושה את זה. כל החברות שנצחרות בשווים מאוד גבוהים, אני לא מדבר על חברות קטנות, שאני לא חושב שהמודל את השנים הבאות. שוב עדי הציניקנות, ציניקנית, תעשיית תקנות הגידור היא המצאה דומה ליצור שוני רולקס. אין שום אלפא, אבל יש גאוות יחידה. תאמיני, אני צריך להעתיק את המשפט הזה, זה משפט מכונן. אורי, תעשה לי טובה, צלם לי את המשפט הזה, אני רוצה אותו, אני אשים את השלט. ארז, ממה ש? שלט. ארז, ארז מחולון, החבר היקר, חברות האשראי יודעות הרבה מעבר, כמה רכשנו באיזה עסק, ברור, זה דאטה מטורף. חברות אשראי זה החברות הכי מרתקות להכנסה של טכנולוגיה, אוקיי? יש להן הכי הרבה דאטה רלוונטי על בני אדם בכדור הארץ, בעיניי, יותר מכל מקום אחר, כולל מבתי חולים והתחום הרפואי. באמת, 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 אני חושב שאפשר ללמוד מחברת אשראי הכי הרבה על בן אדם. שלומית שואלת לגבי מה שאמרתי על פינה חברתית על כל נושא שבוע האופנה בכפר אהבה, שהיא תשמח לקבל איזה פלייר וכולי. אנחנו מכירים שלומית, אז אני כבר אגיד ש... אני אוהב את אני כבר אקריא אותה, אבל כל מי שמעוניין, תשיגו אותי בפייסבוק, באימייל, בטלפון 050-344-3030, אני אחבר לכם את כל מי שעובד על הפרויקט היקר הזה בלוגיסטיקה. אם זה איסוף גדול, אז אנחנו גם אפילו שולחים רכבים להביא את הסחורה מהבתים. אם זה דברים יותר צנועים, אנחנו מבקשים להביא אותם לכמה נקודות איסוף מרכזיות. כל הפרטים יגיעו בהמשך. זהו, אנחנו מסיימים.
0: איפה החולצה
1: לעומר? יואב מזכיר לי שהייתי צריך להביא לך את החולצה שהיית אמור ללבוש. פידחנו, אנחנו נתחיל את דפני שואלת, מאיפה החולצה שלי? אז החולצה לא כל כך רואים שזה קוף, אבל זה קוף פה, עד היצור הסגול הזה. פטריאל. איך? לא, לא, זה קוף, זה, זה לא פטריה, זה נקרא בייפ, בייפ, בתינג uh, אייפ, הקוף המתרחץ. Uh, יש בייפ ויש אייפ. Uh, מי שנשאר,
0: אבל גם זה רע לגבי השבבים, כי שאלה
1: של יעל, אבל לא, חשבתי שסיימנו, אז אמרתי, אני אשתעשע עם חולצות, אבל עם אופנה, אבל בוא, תתחיל עם השבבים, אני אחזור אחרי זה. לא נעלה את כולם לא, אז רק כאלה לגבי
0: שבבים, קודם כל, אני בגדול כאילו פרו-שבבים, אולי אפשר להרחיב על זה, יש תהליך די מעניין. אחד, מי שקרא, לא יודע, אם כן. אומנם היא מטיוואן וזה, אבל היא בעצם, העולם לא יכול בלעדיה, היא אברי-וור. אבל עוד משהו, אני חושב שבתהליך השבבים, כן, לא יהיה אפשר להברקט, כן. עבר טיפה קונסליזציה בכל מיני תחומים, וזה תמיד היה תחום שהוא נורא סיליקלי, כלומר, uh, ups and down, תקופות של הפסד ותקופות של רווח, וכל תחום שהוא סיליקלי הוא בדרך כלל מכפילים סיקליקלי, יותר נמוכים. ואני מתקשה לראות בביקוש של היום טיפה את ה... סיילי כלפי מטה, כלומר. אני כן חושב שזה תחום שיעבור מה שנקרא מולטיפל אקספנשן, כלומר, מכפילים יציבים יותר גבוהים, בסך הכל פרו, וכל מקרה לגופו, בואו נחזור לדבר אל החוצה, כי
1: כבר מאוחר. טוב, אז סיימנו. כולם, uh, תודה רבה שהייתם איתנו, ועוד רגע נגיע לאופנה, אבל לא נעלה את כל מי שלא... לא, זה לא מעניין אותו. Uh, אנחנו מודיעים לעוד גטסטייק ממיטב דש על ניהול השידור הזה. לאורי טולדנו uh, משם הפודקאסטים על הפודקאסט, עומר רבינוביץ' והצוות שלך, אור, חל, אור חלמי, שורן ברסקי ועמי ארביב. אצלי בצוות, במרכאות, איתן גרבר, שעושה את תמלול לשפת הסימנים. לחרשים ולקויי שמיעה, ניל, ולפניו לשיר פלדמן, שעשו היום את התמלול שלנו, וגם היום דיברנו די מהר, אבל זה בסדר. כמובן, אנחנו משודרים בכל פלטפורמות הפייסבוק לייב של אבנר סטפאק, של אינבסטור 360, אצל אור אריאל האופטימית, משקיעים בדרך כלל הצלחה כלכלית, והפודקאסטים, המשקיענים, חפשו אותנו. החולצה לעומר תגיע השבוע הבא, החולצה שלי כאמור בייפ, יש איזה ארבעה מותגי סקייט בארצות הברית, סופרי, מי שמכיר, האדום לבן הזה, סטוסי, שיש לו טינג'רים, אמור להכיר את זה, היתר לא יודעים על מה נדבר כנראה, זה בסדר, אל תרגישו אאוטסיידרים, uh, ובין uh, היתר בייפ ואייפ, זה כאלה מותגי קאלט, קוראים להם קצת כזה, כמו, כמו קאט כזה, זאת אומרת, יש איזה סיפור שלם מסביבם. אז uh, הקוף הזה uh, מופיע על mm-hmm. לפחות חמישה עשר טישרטים שלי. זה לא מותג על אגב, זה לא מותגים יקרים מאוד, זאת אומרת, זה לא חולצות שעולות עכשיו uh, 2,000 דולר, בפחות מ-2,000 שקל, סתם, סתם, 300, 250, 400, מספרים כאלה, uh, קניתם. Uh, אז זה uh, בייפ, uh, אתה יודע מה, אני צריך לח- להתחיל לעשות סמינרים, uh, כנראה, okay. וובינרים על אופנה, נעשה את זה בנפרד. Okay. Uh, אני כותב על זה המון, אבל uh, yeah, זה אהבה אז, שלי. מה זה? לא מוובנר. לא מוובנר על זה. לא מוובנר על זה, סבבה, אז אנחנו נעשה את זה. תודה לפידבקים, שיהיה לילה טוב לכולם, וניפגש בשלישי הבא עם סיכום דוחות הרבעון השלישי. יהיה מרתק, אנחנו מבטיחים. לילה טוב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה. תודה רבה, טוב, ביי ביי לכולם.